0: おはようございます。まだ寒い日が続きまして、雨もたまに降るようですけれども、この雨が降るっていうのは、季節が変わっている証拠だと聞きました、南のあったかい風が北の空気を押し出していて、寒い空気とあったかい空気がぶつかると、ちょうど日本に雨が降るということで、あったかくなってくる。まだ寒くなっている時も逆なんですけれども、桜の花咲く準備がの期間のようです、感謝です。ひと言お祈りいたします。愛する天皇、お父様、感謝いたします。今、寒いですけれども、暖かい日へと一日一日近づいているのを感じますあ。あなたは本当に春に、この日本にはすごく多くの喜びをもたらしてくださいます。始まりの時であり、花咲く時であります。どうぞその時に私たちの心にその喜びを迎える備えがありますようにお願いいたしますあなたがいなければ本当に悲しみのままで過ごしている私たちでしたけれどもあなたの喜びに出会って本当に革新的な愛を知ることができましたどうぞ主をその愛の革新に今日も近づけてくださいますようにお願いいたしますイエス様のお名前によってお願いいたしますアーメンでは最初に聖書の歌詞をお読みしたいんですけれども長いので20章の1節から7節の方だけを最初にお読みいたします主題は「そして命を得る」というタイトルでお話しいたします創世紀の20章1節から7節アブラハムはそこからネゲブの地方へ移りカデシュとシュルの間に住んだゲラルに起留していたとき、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメルクは人を使わしてサラを召し入れた。その夜、神が夢の中でアビメルクのところに来てこうおせられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のアルミだ。アビメルクはまだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですか彼は私にこれは私の妹ですと言ったのではありませんか彼女自身もこれは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ今あの人の妻をあ,なたあの人に返しなさいあの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろうそして命を得なさいしかし返さなければあなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさいというところからそして命を得るというタイトルでお話をさせていただきます前回は12月のメッセージで扱ったのですがソドムとゴモラという町が滅ぼされた場面を見ましたロトは消極的な態度であったにもかかわらずアブラハムの取りなしと本人の信仰によって町ごと滅ぼされるところから逃れるということができました娘2人と自分は逃れられたということは恵みでした妻を失って町には娘婿たちも残してきたのは心残りでしたが滅びの記憶が、まあ、そ,そのことにおいて滅びの記憶はロトにはありますそれを心に留めるということは滅びに親しむことになります「恵みを数えなさい」と神様は私たちに教えてくださいます主は私はあるというものであると言ってご自身を表されます。それは恵みの数を数えるときにその存在感を色濃く感じ取ることができます。ロトは恵みに目を向けることができるのでしょうかそれとも滅びに心をつかまれ、失った悲しみに心を占領されていってしまうのでしょうか本文をお読みいたします。30、31節をお読みいたします。ロトはソワルから登って二人の娘と一緒に山の上に住んだ。ソワルに住むのを恐れたからである。彼と二人の娘は,娘はホラー穴の中に住んだ。姉は妹に行った。父は年を取っています。この地には私たちのところに世の敷体に従って来てくれる男の人などいません。3三十二節までお読みしますね。さあ、父にお酒を飲ませ、一緒に寝て、父によって子孫を残しましょう。外トは自分であの小さい町に行きたい、あそこまでしか行けませんと頼み込んでたどり着いた町からまた引っ越すことにしました。それを決めた理由は恐れからでした。ソワルという町も滅んでいったソドムやゴモラのように堕落が潜んでいたのは想像に堅くないことです。はじめは山まで逃げないと滅びると言われていました。ソアルは低地の町であった可能性もあるのでもしかするとここにいたらまた滅ぼされることもあるのかもしれないと考えたのかもしれませんロトはここに来て山に逃れましたそして洞窟に住むようになりましたソドムに住んでいた時そこ,の住人あそこの住人は有力者であったロトに突然襲ってきたことがありました自分の私利私欲のためになら相手に対する態度を変えるのが彼らの先輩特許でしたからこのことを恐れたためかもしれませんとにかく恐れのために逃げ出したくなり恐れのために洞窟で暮らし始めました彼のように恐れによってその場を離れるというのは危機管理でもあり決して悪いことではありません職場において家庭におおいいてて家庭自分がこ,れこのままで害を受け続けてしまうなと思ったら距離を置くことや時間を置くことというのは防衛手段だと思います安心や安全を得て元気が回復したら戻っていいなということだと思いますでは次に33から38までお呼びいたしますそのよう娘たちは父親に酒を飲ませ姉が入っていき一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかったその翌日姉は妹に言ったご覧なさい私は昨夜父と寝ました今夜も父にお酒を飲ませましょうそしてあなたが行って一緒に寝なさいそうして私たちは父によって子孫を残しましょうその夜も娘たちは父親に酒を飲ませ妹が行って一緒に寝たロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかったこうしてロトの二人の娘は父親によって身ごもった。姉は男の子を産んでその子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んでその子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアンモン人の先祖である。本当に読んでいて心苦しい箇所ですね。私たちがここに住んでいたら、男たちはここに寄りつくこともないのだから私たちはここで滅びていってしまうという論理を展開しています倫理からかけ離れた論理展開です父親がここに住むという意思を尊重してここで一緒に過ごすことを決めたのでしょうがどうもこのアイデアの出し方というのは滅びたソドムの影響を色濃く感じさせられます子供が生まれれればそれでいい祝福された家庭は作れなくても仕方がないどこか安易で切な的な考えです妹も同意してそこに違和感を覚えてはいませんソド,ソドムからの悪影響を強く受けていたのでしょうそれはいいわねナイスアイデアねお姉様、ま、といったところでしょうかそういえば成功した家の霊場の二人です町の名士であり人々から尊敬を受けるに値する家庭でしたしかしそのような家庭からおかしなアイデアというのが時に出てきますちゃんとした家でちゃんと育てられてどこに出しても恥ずかしくないお坊ちゃまお嬢ちゃまが生きる力を授かっていなくて意外なもろさを露呈しまうということが起こりえます何がきっかけかというのはそれぞれあることでしょう反発や反抗として暴力沙汰を起こしたり引きこもりや精神疾患として出てきてしまったりということがありえますこのように近親相姦で後継ぎを得られないかという考えでを持ってそれしかないと実行に移してしまうのがしばしば名門の家であり我が家の映画を後の世代にまで誇りたいという一族から出てきてしまうというのはあこれは小説の話だけではないかなというふうに思わされます今の自分にできることというのを見える範囲から思いつき物事を解決しようとする時すごく小さな想像力にとらわれその考えに押し込まれてしまうことがあります先日テレビを見ていたら子育てをしている母親が出てきて自分があまりに小さな考えに押し込まれていったという話をしていました出産が大変だったので実家で出産の時期を過ごすことになりご主人とは離れて子育てをしなくてはいけないという環境になっていました無事に出産を終えても母乳がうまく出ない睡眠が取れないというような中で実家の両親とも共働きで働いていたために孤独と無力さ存在の頼りなさにぶつかったといいます第1子でそのような悲しみに打ちのめされている中離れて暮らすご主人に育児の大変さを電話で話すとそんなに大変ならもう少しそっちにいてもいいよと言われて自分が壊れかけたと言っていました一見柔らかくて優しそうな言葉なんですが二人の子供なんじゃないかな二人の子育てじゃないのかなという思いがあり責任が自分だけけにににのしししかかってきたたたというふうに感じたそそですそんな時に解決策を見つけ出しました最初は自分の周りにいる人を自分を中心に書き出してこんなに助けてくれる人がいるということで矢印を自分に向けて伸ばしたのですがそれがこんな時はこの人が相談できるこの人はこのことに対しては具体的に助けになってくれるという地図になっていったそうです。第2子を産んだ時には、実家を離れてご主人と一緒に暮らしますが、ご主人は昼間は仕事で家にいないという状況の中で、今度は2人の子育てをすることにならなくちゃ,なったならなきゃいけなくなったわけですけれども、心強さが全然違ったというふうに話していました、私は1人だけで子育てをしなくちゃいけない、味方は誰もいないという考えから解放されていったのです。私には両親がいて義理の両親兄弟もいる職場の仲間進学校の時の友達それだけを数えても10人以上の人たちが私の周りに配置されます祈ってほしい時弱音を吐きたい時愚痴をこぼしたい時あの人なら聞いてくれるなというのが何となく思い浮かびます皆様も悩みや問題の種類によってで相談する人や祈ってほしいと頼む人を考えてみるといいと思います神様は助け手を備えてくださっておられるお方だと改めて感じることでしょうただ注意が必要なのは助け手の存在というのは助けてと声をかける側が誰に相談するかを選んでいないとより行き詰まるということもありうるんだということも覚えていてください先ほどの子育てお母さんも助けてという声を忙しいご主人に一番苦しい時に受け止めてほしいと願っていたのですがそこではまあ一見温かい思いやりのある言葉が返ってきたのですがえぐられるように傷ついたということがありましたどう説明しても結局相手はわかってくれないという罠はどこにでも転がっていますというような現実がありますがまあ、クリスチャンの場合は突然こんな時に声をかけてきてくれるなんてという相手が声をかけてきてくれるというサプライズが時々訪れます背後では神様が必ず動いてくださっていますですからあんまりこう人の言葉や態度に頼りすぎて傷つきすぎることがないように願っています目の前の人がすべてを分かるわけではなく解決に導けるということはありませんただ主が動いてくださっていることだけは真実であり、それを信じることは幸いだと受け止めます。エロとの二人の娘もアブラハムには相談できなかったのかなというふうに感じます。もし身内に相談、この時に相談できないとすれば、このような出産の後で子育ての相談何度なんて誰にもできないし、どうするつもりでいたのかなとこれからのことを思うと、孤独のの深ささや痛みの大きさは想像に固くありません。苦しみと悲しみの中で育てられたモアブとアンモンというこの二つの部族というのは長年イスラエルに敵対する勢力として育っていきましたこの二つの部族というのはソドムの悪しき習慣をそのまま引き継いだような部族ですただこの二つの好ましくない部族が生まれたとしても神様は見捨てられるようなお方ではありませんモアブというのはルツキに出てきますモアブ人であったルツが結婚してオベデという子を産みますオベデはエッサイの父でありエッサイの息子はあのダビデですそのダビデの子孫からイエス様が生まれていますのでこのように忌まわしい誕生で、この養育も痛々しいものがあったかもしれませんが、その悲しみと痛みに打ちのめされた民族にも、神様は救いの計画をスタートさせていたことは、私たちは聖書の中から知ることができます。ちなみにソドムという町も、千年王国の時代に回復されるという予言がエゼキエル書に与えられています。神様は人の失敗を恥ずかしいほどの汚点をそのまま放っておかれる方ではなく覚えておられちゃんと回復させるために働いてくださるお方なのですでは次のところをお読みいたします一節、二節。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移りカデシュとシュルの間に住んだゲラルに起流していた時アブラハムは自分の妻サラのことをこれは私の妹ですと言ったのでゲラルの王アビメレクは人を遣わして皿を召し入れたアブラームを引っ越しをしていますゲラルというペリシテ人の土地へ引っ越しましたペリシテ人というとダビデと戦ったゴリアテもそうですが聖書,聖書では好戦的な民として描かれていますしかし、ここに出てくるアビメレクという王様は、そこまでそのような野蛮な人物としては登場していません。慎重で神の存在を認める君主として描かれています。そして、この一方、アブラハムなんですけれども、以前と同じようにサラのことを妹だと言っています。そして、サラは以前と同じように王に召し抱えられています。以前の失敗はエジプトででした。その時は基金のために逃れていったということだったので、アブラハムも立場としては弱かったというのも失敗の要因だったのかなと擁護したい思いもあります。名前もその時はアブラムでしたから、信仰の未熟さがその頃にはあったのかなと思うと、アブラハムになってもやっぱり相変わらずでしたね。名字が変わっても金メダルを取った柔道選手をちょっと思い出してしまいましたが、アブ,ラハムでもアブラムでも失敗アブラハムでも同じ失敗とこれはどうして起こってしまったのでしょうか詳細はここには書いてありませんしかし私たちも同じような失敗を繰り返します大きくした成長した面もあれば変わらない面もまだまだあるなと自覚させられることがありますおそらく神様はこのような弱さにもう一度アブラハムに出会ってほしかったからこのような同じ体験をさせたのではないでしょうかそれはこの経験のタイミングも関係すると思うのですがこの場面というのは間もなくイサクの誕生が控えている場面になりますその前にもう一度弱さを見つめつつ神様の前に出るということに向き合ってほしかったなと神様が願っておられたのではないでしょうかでは3から6節をお読みいたしますその夜神が夢の中でアビメレクのところに来てこう仰せられた「見よあなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになるあの女は夫のある身だアビメレクはまだ彼女に近づいていなかったそこで彼は言った主よあなたは正しい国民さえも殺されるのですか?」彼が私にこれは私の妹ですと言ったのではありませんか彼女自身もこれは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全くき心でこのことをしたのを私自身もよく知っているそれで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにしただから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだと言われるようにアビメデクがさらに触れることができないようにしてこの状況を起こさせました私たちには大切な人がいますその人が傷つけられたら自分も同じように傷つくだろうなという人がいますその誰かというのはあなたの試練のために守られながら窮地に立たされるということがあるということです守,れ守られながらですもちろんこれはアブラハムだけの試練ではなくさらに対しても当然の仕掛か,かってくるものですそれでも主がこれまでも守り通してくださったこと同じ困難に直面しても成功体験を思い出すことができるというのは恵みと呼べるでしょうですからアブラムでもアブラハムでも失敗という名のこれは成長の機会なのですロトにもそのような機会があったのではないでしょうか妻との間にまた娘との間にそのような信仰の試練と成功のチャンスがあったはずですそれを共同体として乗り越えることができたならあのような事態に陥ることは防げたのではないかなと思うのですたらればなのですがそれを思うとアブラハムとサラというのはこの事件のことで心が離れていってはいないように思いますアブラハムはサラの美しさと王に召されるのにふさわしい品位が備わっていたということを認めていましたしサラもアブラハムの神に対する実直さを信じていたのだと思いますしばしば最も近しい人が信仰の試練として置かれることがあるのです私自身の体験なんですけれどもこの間実家に帰りましたそこで息子にある事件が起きました。そのことを通して信仰の試練を見せられたというのはあったので、そのお話をしたいと思います。実家には息子が生まれてから帰るのは二度目でした。息子は場所に慣れるのにちょっと時間がかかるので、ぐずったりしないかなと思っていたのですから、思っていたのですが、初めから両親がすごく積極的にアプローチしてきたのもあり、それがその日の息子にはまって楽しそうに歩き続けていました。ずっと歩き回っていました。部屋の奥の方と縁側の方を何度も何度も往復していて、網戸を叩くことが何度かありました。その何度か目に体重をかけすぎたのか、網戸が外れて縁側の下に息子ともども落ちていきました。縁の下にはコンクリートが張ってあります。そこに私が見えるところからは頭から落ちていったので、まあ、本当に驚きましたし、大丈夫かなと心配しながら、怪我がないかと頭や顔、体を見ていると、おでこに汚れが少しあるだけで、特に傷などはありませんでした。ま、あ後から思うと、おでこの、その、傷の、もう汚れっていうのは、あの、網戸の汚れがついただけなんですけど<笑>、それに、この、泣いてはいるんですけれども、まあ、痛みが激しかったら、もっと激しく泣いてもいいはずなんですけれども、そこまでではなかったので、皆で安心したところで、もう、父が一番近くに見ていたら、この、頭が網戸で守られて撃たれなかったというのです。どういう角度で網戸と落ちていったら無事にどこも打たずに進むのか本当に不思議なことでしたがその後も泣き止むとケロッとしてまた歩き回り続けていたので本当に何もなかったんだなと思いその場もなんとなく安心に包まれましたその時父がいやー今日は来る前にかなた君に何か起こるんじゃないかなという直感みたいなものが働いて祈らされたんだとあこれだったのか神様は守ってくれたなぁと言いました。そうだな、本当にもちろん神様だなぁと思いつつ、ちょっと私の中に違和感が生じました。それは私が小さい頃もこの神様だなぁという言葉によって、これは私がすごい苦しい時に言われた時に、神様かもしれないけど、そう言っていいのは当事者の自分じゃないかなと思ったことでした。何もかも神様が導いていてくださってるから、神様の皆を褒めたたえるということに異論はないのですが、苦労している自分じゃない人に言われたくない、何もかも神様に持っていけばいいと思わないでほしいということが、私は小さい時に感じていたことでした。ちょっとそこはわかりにくいところなのかもしれませんかが、神様だと言われることで、私の感情や人格が素通りされているというように感じていたのを思い出したのです結果的には神様だとしても父がはたから言うのと当事者の私が自分で認めるのは違うと事故に実際にあった息子の立場だったら思うかもなぁと息子目線で感じていましたしかしそれは私自身が抱える弱さを繰り返し見せられた体験でもあったことは今でもよくわかります今ではよくわかりますアブラハムでは権威者に対する恐れ殺されるのではないかという不安があって自分の身を守りたいというのがありました私にとっては自分の感情を差し置いて頭ごなしに決めつけないでほしいということでしたただ今回は本当に不思議なことに息子に対する父からの言葉に過剰反応はありませんでした私も父という立場で客観的にその様子を眺めていたという状況もあったのかもしれません自分が父に対して小さい時に感じていたよりもあちゃんと父は私の息子に寄り添っていてくれてるなというのを見ましたし頭ごなしというのでもないのですそれなのに私の中で小さな私が過剰反応しているのを発見することができたからです急にそんなことを言わないでほしい対応しきれない無理ということを何度私は心の中で叫びつつ表情は穏やかに物事に取り組んでいたのかは分かりませんそれは私の感情や人格を無視しているからできることなんだよねと決めつけていたかは分かりませんただ私のそのような過剰反応は罪深いものでもあるし小さな私がもう父の頭ごなしには付き合わないと決めつけ本当は父ともっと分かり合う機会があったのにその決めつけによって父と分かち合う機会を離れてしまったなというのを神様の前に言い表しましたえ妻にもそのことを話してあのうちのお父さんの言い方どうだったと聞くと特別に違和感は感じなかったということでした息子と一心同体に近い妻がそういうのですからいかに私だけの思いでありそれも父に対しての責める思いがあったんだなということが深く理解できましたそしてその根っこから裁きの芽が出てきて私が滅びに歩むように誘われていたのだなということを感じ切り離してキリストの愛と復活によって歩むことができるように祈りすっきりした気持ちになりました自分の家にある問題というのは感情に囲まれてしまうと問題自体が見えにくくなっていることが多いと思います嵐の中で探し物を見つけるような状況です問題自体を見つけることができないしそれに対処することさえ困難ですただ距離を置いて見つめることができると意外に簡単に向き合うことができますこれが問題かと確認できた瞬間から問題自体は何も動いていなくてもそれを観察できたことでかなり安心することがあります自分の体調の違和感の正体をこの病気にかかっているからですと、名前を言われた瞬間から対処を始められるし、戦い方を選んだり考えたりすることができるからです。問題なのは、問題が何度も起こっているのに、正体がわからないままになっていることであり、対処ができないままになっているということです。アブラハムは二度目の問題と向き合わさせられました。これは、ある意味で主からの期待です。私も感情的になったり塞ぎ込むようなことが何度もありましたメッセージで自分の問題を毎回話しているような気もするので成長がないのかなとも考えたりするのですがこれも主からの期待として受け止め晴れるやと主を褒めたたいたいと思います主は何でも知っておられますこのお方を頼ることなしにこの世の荒波から自分を守れる方法はありません主を褒めたたえます。ハレルヤ。ですから、アブラハムも主の守りの中で自分自身の問題に直面させられ、自分の役割を取り戻させられました。7節をお読みいたします。今、あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし、返さなければ、あなたも、あなたに属するすべての者もの、も必ず死ぬことを承知していなさい。あの人は預言者です。あなたのために祈ってくれるためにここに来ました。そして、あなたは命を得るのです。アビメレクは、主に対するへりだりによって、突然に命を得る者となりました。問題が起こることは問題ではありません。同じような問題が起きて失敗したあいつの責任だ自分も悪いが相手の方が自分の2倍は悪いなどと怒りや悲しみの原因を近くにいる人に投げつけるようなことをするのは問題です問題を拡散したりこだわりすぎたりすることで問題の延命を図っているようなものですそれは神様が示した命の道を隠すようなものです神様が私たちに試練を与え、問題を目に見えるように提示するのは、人生なんて良いことなし、意味なしと結論づけさせるためではなく、むしろ人生はまだまだ、これからまだスタート地点に立ったところだ。命はここから始まると希望を抱いていいことを示すためです。私たちの人生はこの先どう進んでいいかわからないという壁の前で、終わるためにあるのではなくどうしても壊すことのできないような壁を前にしてどう乗り越えさせていただこうかと主に願い祈るためにあるのです問題の中には世代間のギャップというのもあります父と私の間にもそれがありそれは違和感を生み出しています私の時代をの教育を受けた世代が上の世代に対して違和感を覚えるのは当然のことです例えば上下関係というのが具体的にはあります上司や先輩に対する絶対的な尊敬というのは私の代にはかなり薄くなってきていて今はもうだいぶなくなっているというふうにこの間テレビではやっていましたなんか先輩と一緒に映画を見に行ったりとかなんかそういう部活の交流があるそうでもう私たちの時は信じられないなというのがありますけれども子育てにおいても今は褒めないというのが言われていて褒めてば,たばかりだと評価を気にする子が育ってしまうというのが言われています、まあ、少し前には子供を褒めるのが大切と言われていたようには思いますしかしそのような価値観もまた巡り巡っていくと私は感じます神が求められているのは相手と向き合い人格と人格で分かち合う魂魂とととででで触れ合うというういいこななのではないでしょうか私が本当にね自分の人生が終わっていつかアブラハムと話す時が来た時に何千年もの世代間のギャップを感じることはないとすれば私がこれから魂や命における触れ合いを出会う人たちとしていくことだなというふうに感じますまたもう一つ私の反省を含んだお話なんですけれども最近なんだか本当に息子が愛おしくなってきました。というのは息子の反応がこちらの投げかけにしっかり適合していると感じられることが増えたからです。これまではこちらが投げかけてもあちらの都合でやったりやらなかったりだったので本当に分かってんのか分かってないのかは判断できず一方通行な感じだったのですが今はイエスはイエス。ノーはノーというはっきりした答えを表すようになってきたからです具体的に言うとこの持ち運びできるこう DVD プレイヤーがありましてそれを集中して見ている時はまじまじと見ていますがちょっと離れて違うことを始めた時にこれ見ないの決していいとその画面をちょっと閉じようとするとしっかりとこう首を<笑>振るんですね<笑>まだアピー見たいんだなとアピールをしてきたと思って私はあそ,の問いあその横振り、首の横振りを私の問いの反応として初めて目にしたので、え今のマジかなと思って、もう一度同じように聞くと、首を横に振って、プレイヤーの方をちょっと距離があったんですけれども、画面を見つめていたので、あ本当、これ見たいんだなと思って、この時にあこに息子と思いが合致したなという喜びが湧き上がりました。わずかな一致かもしれないんですけれどもコミュニケーションという道の第一歩を踏み出したように感じました人と人が魂と魂で結びつき命が育まれる時問題からの解放の道が示されます目の前の壁は打ち砕かれますそこからは逃れられないという呪いは祝福の始まりとなりますあの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろうそして命を得なさいしかし返さなければあなたもあなたのに属する全てのものを必ず死ぬことを承知していなさいロトの娘たちは滅びを選んでいってしまいましたそのように思わせる環境に育ってきてそこから抜け出す機会を見いだせなかったためです生活が苦しかったので罪を犯しました簡単に大金が手に入ると思ったので犯罪だと分かっていましたが手を出しました暴力に向かってしまう感情があり嫉妬に狂うほどの関係があります親しい人に怒りを覚え愛すべき人を疎ましく思うことがありますそのことに慣れすぎてしまって自分の性格として祈ったり求めたりすることをやめてしまったということもあるでしょう主は諦めておられませんあなたの生きにくさの全てを見ておられます。時にある問題にスポットライトを当てて、誰かとの関係を回復させようとされています。それはあなたを愛し、あなたを用いたいと願っておられるからです。あなたに手を伸ばし、あなたの深い悲しみを拭い去りたいと求めておられるからです。アブラハムは二度失敗をしました。同じ失敗でした。ままたかまたかか同じ失敗かとつい思ってしまいまいすしかし主はそう思ってはおられません私はこのことを通してあなたを通り置き管として私の役目に歩んでもらおうと思っているだからあのお前を苦しめる権威者王であるアビメレクのために祝福を祈ってくれるかと期待に満ちたメッセージを送られたのです私たちの人生には失敗があります。同じような失敗も繰り返し起こしてしまいます。しかし、これで人生終わったというような過ちはないのです。このことを通して神様は私の魂に触れてください。私を命の歩みへと導いてくださいと願うとき神様は必ず答えてくださいます。問題の全容を客観的につかみ、私たちにはそのことへの対処が可能であることを思わせてくださいます。今、直面している問題があるでしょうか、つい感情的になってしまう特定の相手がいるでしょうか、また、ある態度がどうしても許せないということがあるでしょうか、それらは完全に解消されます。愛する天のお父様感謝いたします私たちの人生には多くの過ちがありその過ちのきっかけとなってしまったあ本当に心苦しい出来事などもたくさんありますしかし主はそのことを大きくなった今でも小さい頃の思いに戻して気づかせてくださってそこからもう一度歩み始めて命を始めていこうと私たちに話さされてくださるお方です。どうぞ主よ、私たちはそちらの方に顔を向け耳を澄ましていくことができますようにどうぞ力づけてください私たちは現実の忙しさの中でまたは自分の感情をコントロールすることにもう一生懸命になってそのことに気づけない時もあります。どうぞ神様本当に一呼吸置かせてください。平安を与えてください。私たちにあなたを向き、あなたの声を聞き、あなたの命を歩めるようにと、その道をに光を照らして、えー、導いてくださいますようにお願いいたします。今、教会に来れない方々の中にも、そのような苦しみにある方がいらっしゃったら、どうぞ主よ、あなたが今、身手を伸ばし、触れてくださいますように、その家庭に平安がありますように、あなたによって豊かにその方々が用いられるようにと力づけ、励まし、慰めてください。主の栄光がこの日本にさらに輝き渡りますように期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。